0: Все покупайте ароматические палочки.
1: Какой смысл имеет кого-то чему-то учить?
0: Люди, к сожалению, не, не железные. Вот сфера фокусов в такое время, мне кажется, это прям классный лайфхак, а контекст ⁇ это важнейшая вообще штука для формирования привычек. вид изменяйся или умри.
1: Эй, Стамбул, вас Константинопл, науцимбул, над Константинополь. А это терминальное чтиво тот подкаст, который вы всегда ждете. Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Что? Мне ли говорить о его качествах. Это стамбульские сезоны, классический парный выпуск, с которым мы прямо сейчас начнем. У меня, честно говоря, все внутри пышет огнем, потому что у нас теперь наши встречи редки и нерегулярные. Но от того, не менее, а даже более приятный. Это парный формат, а это значит, что об инсайтах, исследованиях и трендах будут сегодня говорить Гриша Мастридер. Это парный
0: формат, это Александр Форсайт. И сегодня мы э, вместе с театральным режиссером, э, продюсером, серебряным голосом Соскалаха, э, золотым пером и э, убийцей битов обсудим продуктивность.
1: Я забыл сказать, что ты медиамагнат. А медиамагнат почему? Потому что продуктивный. Вот так вот мы, знаешь, с двух рук и с двух ног влетаем э, в этот замес. Итак, вы можете сказать... И теоретически будете даже правы. Зачем же вы, дорогие мои, э, Григорий Мастридер и Александр Фарсайд, опять нам про продуктивность хотеть в терминальном чтиве говорить? Вроде как тема уже обсуждалась. А я отвечу. У меня накопились вопросы, которые я сегодня буду задавать, и вы поймете, что на самом деле э, практически все, что нам было знакомо, понятно и ясно, ну, это прикол, я понимаю, что ясно. А, все это немножечко а, изменило смыслы. То есть, вы же наверняка замечали уже за собой и не раз такую мысль, что, там, не знаю, буквально год назад вы не могли предположить даже 10% от происходящего сейчас. В мире, в вашей жизни, если это не так, то вы удивительно везучий человек, если у вас ничего жесточайше не поменялось. И, соответственно, мне кажется, если сейчас человеку надо по каким-то законам выстраивать свой быт, свою жизнь, то и законы эти надо видоизменять. Ведь законы, вот поправь меня здесь как юрист, может, я не прав, они же должны отвечать требованиям времени. Абсолютно точно. Мы не можем жить по законам Хамурапи. э, э, Нужно как-то актуализировать имеющуюся нормативную базу. И вопрос к продуктивности я лучшего эксперта, чем ты, среди своих знакомых не знаю, так что с этими вопросами буду обращаться к тебе. И первый вопрос э, такой фундаментальный. Действительно ли какие-то нюансы приходится видоизменять в практиках, внедряемых в свою жизнь для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, э, оставаться на волне, в тренде все успевать, или все осталось как было, ничего менять не надо?
0: Отличный вопрос. Я думаю, что нужно выпить, чтобы ответить на него. Чтобы продуктивнее... Без 30 граммов не разобраться. Но э, я могу часами про это рассказывать, постараюсь коротко. Э, Во-первых, всегда нужно видоизменяться. Всегда нужно быть гибким, немного даже флюидным, потому что иначе никак. В стартапах есть такой термин test and learn approach. Э, Тестируй пробуй и учись. И делай выводы на основании гипотезы. Поэтому все крутые стартаперы, там y Combinator, самые э, прошаренные ребята там в Кремниевой долине, которые делают самый крутой акселератор для стартапов. У них там во всех лекциях они говорят про это. Во всех книгах, там ну, самая избитая книга, например, это Lean Startup, бережливый э, стартап, э, тоже говорят, тестируй, пробуй, у тебя будет что-то не получаться, ты будешь делать какие-то выводы и видоизменяться. Соответственно, почему там какие-то бизнесы, стартапы, они делали пивот. Что такое пивот? Это изменение своей бизнес-модели посреди пути. Например, Airbnb изначально это было, это было что-то наподобие серфинга Это ты там уголок дивана, тахту, раскладушку в своей квартире там кому-то подсдаешь. Козетку. Да, сейчас это огромный бизнес, вышедший на IPO, просто конкурент букинга, который его, возможно, там убьет со временем. Потому что они посмотрели, вот это не востребовано, но это востребовано. Точно так же и в мире. Неважно, на самом деле война и вся геополитическая ситуация, и все что происходящее в мире сильно вносят, конечно, свои коррективы в то, как люди живут, и про это я поговорю во втором пункте, в на этот вопрос, но, во-первых, даже без всего этого нужно постоянно видоизменяться, видоизменяйся или умри. Мир быстро меняется, Появляются новые данные. Ты быстро меняешься. Вот посмотри на нас с тобой на вот этом замечательном экране. У нас в стамбульском сезоне будут такие иллюстрации из наших предыдущих выпусков. Это выпуск про наш поиску в КНДР старый. Видите, я тут такой немножко пупс. Вот. Александр Форсайд все так же хорош, как и сейчас. И ну, мы изменились. Но несмотря на то, что, да, может быть, там чуть-чуть прическа, вот какие-то внешние показатели могут там не так сильно поменяться, но внутри... но мы же вообще пиздец, разные люди. Вот мы мы тогдашние и мы нынешние. Фундаментальные качества наши остались э, такими же. Люди, может быть, там в каких-то фундаментальных вопросах не меняются, но в каких-то даже предпочтениях меняются. Я вот оливки не любил э, когда-то, а сейчас э, безумно люблю. И тоже с продуктивностью, тоже с нашими привычками. И если ты такой же, как... Точнее, ты э, пытаешься по таким же лекалам, по таким же принципам э, вести себя, как пять лет назад, но ты уже вообще другой, они для тебя не работают. Это естественно. Это первый пункт. Нужно нужно изменяться, нужно тестировать, адаптироваться. Я буду приводить примеры, естественно, но сначала общу отвечу на этот вопрос. Второй пункт. Второй пункт – это, конечно, война, и у многих это еще и э, изменение жизненного уклада радикальное, такое, как, например, эмиграция, релокация, как люди это называют. Понятно, ты остался в России, и я очень уважаю твое это решение, ты пытаешься там делать какие-то хорошие вещи, о которых мы поговорим еще в других наших подкастах, находясь изнутри. Вот. Но многие люди уехали по своим причинам, ну там в том числе мы с Катериной уехали, да? много наших друзей, много гостей наших подкастов уехали. И это не ебическое изменение контекста. А контекст – это важнейшая вообще штука для формирования привычек. Помнишь, в пандемию все стали сидеть дома, прослушивание подкастов, что с ними стало, выросло или упало, как думаешь?
1: Uh, упала, по-моему. Упала. Почему? Это потому что я разбираюсь в теме. Если интуитивно, то я бы сказал, что, наверное, выросла бы.
0: Ну да, казалось бы, сидите там, кукуете у себя дома, слушайте подкасты.
1: Ну, между прочим, вспомни, как наши музыкальные друзья все ожидали, что возрастут стриминги, uh-huh. а стриминги просили страшно.
0: То же самое с музыкой, да, со стримингами. Потому что люди слушали подкасты и музыку по дороге, на работу, учебу, в университет там, и так далее. Этот контекст ушел. Люди стали сидеть дома, у них появились другие контексты, вот эти вот взаимосвязи их синапсов утратились, железобетонные. Выхожу из дома, как Эминем в восьмой миле. Выхожу из дома, сажусь в автобус, беру свой блокнотик и пишу свои панчлайны. А если бы Эминему подарили... Паштет, паштет, Вот. А а, если бы ему подарили тачку, вдруг какой-нибудь у мамаши его хахаль появился, богатый, который бы подарил ему тачку, он, может быть, бы не стал бы рэпером, потому что он все, он бы водил даже тачка с водителем, если даже, если можно все равно писать панчлайн и блокнот. Но нет, у него уже привычка, он в
1: этом обоссанном автобусе писал. А ты знаешь... One chance, one opportunity. А вот если бы э, хахаль подарил тачку просто его мамаши но при этом недостаточно богат, чтобы нанять водителя, и просто бы возила Эминема его мама, то это была бы тачка с родителем. Тачка с родителем. Хорошо. Да, вот ради таких вещей я прерываю человека. Вот ради, собственно, таких. А вы что, а вы забыли, что ли, Это стамбульский сезон? напоминаю о себе, каждому. Да, продолжай.
0: В общем, изменился контекст, и я очень многих своих знакомых, друзей, невероятно продуктивных людей, я первые месяцы войны не узнавал. Наложилась еще на это, естественно, депрессия, или там, ну, не депрессия, но стресс очень сильный по поводу всего происходящего. И дум-скроллинг, просматривание вот этой ленты, листание бесконечное, что вот тут одна трагедия, другая, тут так вот такие какие-то военные преступления, ужасы, там, заявления людоедские властей. Ну, люди просто их парализуют
1: и... и не спокойнее это воспринимается из Турции, нет? Разве?
0: Из Турции спокойнее, понятное дело. Но все равно, и ты смотришь... Ну, я как человек, переживающий за судьбы своей родины, я не могу... Я отказался от потребления новостей, но когда мне рассказывают что-то такое, я все равно рано или поздно узнаю какие такие вещи. Ну, типа, да, я не читаю новости, но Бучу невозможно было пропустить, ну, условно говоря, ибо и другие вещи там многие. Вот. И... Это это приводит к тому, что если у тебя привычка не железобетонно встроилась у тебя, если у тебя не идеальный контекст, который просто вот никак не сбить, то он сбивается. И... Зачастую люди прекращают заниматься спортом, набирают вес, прекращают заниматься там, какими-то с практиками типа медитации или там, какими-то осознанными вещами, которые помогают им в собой владу быть. Они забивают на вот, свою систему продуктивности. Вот у меня система мастридера, который, по которой уже полторы тысячи человек прошли курс. Я тоже в чатах спрашивал, как, как у вас дела, друзья, с ней там, в наши. Ну, некоторые пишут, что, блин, все было круто, но вот там, началось это все, И сейчас вот прям э, тяжело стало. там У людей сбилась система. И у меня у самого на какое-то время она сбилась. То есть, есть, ты хочешь сказать, она требует какой-то перенастройки? Это постоянная работа, да, абсолютно точно. Мы, кстати, ну, поговорим про это тоже в этом подкасте. Но я пользуясь случаем, конечно же, напомню, если вы еще не слышали, 1 декабря в 20 часов по Москве будет бесплатный воркшоп, на который можно зарегистрироваться в телеграм боте по ссылке в описании по как раз моей системе я расскажу некоторые новые лайфхаки, которые ко мне пришли в ходе всех вот этих дальнейших итераций. Потому что моя система, она тоже флюидная, она изменяется. И там я брал за основу, естественно, там, системы Getting Things Done и другие системы и книги по продуктивности, по нейронаукам, которые я читал. Но все это пришло через горнило, жирнова всякие, прошло э, тоже итерации, изменения. И вот моя система сегодня — это не то же самое, что моя система там, три года назад, например. Вот, про это я тоже буду рассказывать на воршопе. В общем, не забудьте зарегистрироваться, а потом будет перезапуск курса, который вы давно ждали, многие мне писали. Вот, и, э, и моя система, и система аналогичная у моих многих друзей, и не только моя система, а, там системы аналогичные, которые люди там сами себе по книжкам внедряли, они э, давали сбой. И э, пришлось заново по кирпичикам выстраивать это все. И это, конечно, сложно, это грустно, потому что, прикинь, ты что-то строил, у тебя уже это вот железобетон. ты, например... Вот у меня было такое. Я отжимался, был какой-то период жизни. Я сейчас не ставил себе цель это возобновить, но думаю, что сейчас чуть налажу все остальные сферы до конца и возьму снова себе челлендж. У меня была привычка одно время. Я отжимался каждый день, как Давидоч, практически. Но у меня была привычка, удивительно, причем вспоминать это время. Я отжимался каждый день, но я вообще на это не тратил время, потому что я отжимался просто один подход, пока я не упаду. Вот, я делал это по вечерам. Просто я включал себе песню, композицию Can't Stop группы Red Hot Chili Peppers. Вот, и ложился и отжимался. И вот я дошел до 100 с чем-то, не помню точно, но больше 100 за раз. Ну, на кулаках, я надеюсь. На кулаках я тоже отжимался, но на кулаках я сто не отжимался бы. Нет, обычное прихлопыванием? Я не настолько (laughs) машина для убийства. Но я умею с прихлопыванием, но не сто раз, конечно. Но потом эта привычка сбилась. Я не помню, это было уже очень давно, почему она сбилась. Ну, что-то там такое, какой-то у меня был, может быть, роман. Это было еще в студенческие годы эта привычка у меня была. Давно этим не занимался. Вот. И она сбилась, и для этого потребовалось что-то... Ну, я даже как-то не заметил, как она сбилась. Просто что-то. Ну, там, вот, может быть, увлекся какой-то девушкой. Или э, появилась какая-то там компания, в которой стал тусоваться часто. Или еще что-то. Или переехал там из общежития в квартиру. Вот, может быть, кстати, это повлияло. Вот надо, надо проанализировать, разобрать. Но... Э, и потом, спустя время, ты смотришь, блин, это же была классная привычка. Обидно. У тебя было такое? что У тебя было что-то?
1: А потом ты такой... Как? Где? Да, конечно. Вот. И обидно же ну, скорее, ты просто такой, черт, ну, наверное, какой-то прогресс упущен. Досада, вот. Я бы сказал, что это скорее досада, чем обида. Досада, досада.
0: Вот. Но одно дело, когда это одна привычка с отжиманиями, ну, в целом, мне кажется, я достиг того, чего хотел. Я там, это было испытание для моего духа, не только тела. Ну, и я привел себя там в
1: лучшую, Ты чего в хотел? я хотел, чтобы ты мог сопоставить себя с давидочем Ты можешь. Тогда еще я не знал, да, это было до Давидовича, Ну да. Вот. И... было до
0: Давидовича ветхозаветные практически годы. Капец а- вообще.
1: <сOR2> <сOR2> Соломон, кстати, по идее, царь Давидыч. Соломон, Да-да-да, да, да, сын Давида, потому что... Так. Ну, между прочим, и в... В формате самоопределения тоже похож. Он такой, да у меня было тысячу жен. Потом проверяешь, думаешь, блин, ну ты что, слава, Давидович? ну Да, продолжай.
0: В общем, конкретно с отжиманием у меня нет сейчас прям такой сильной досады, потому что... я занимаюсь, я плаваю в бассейне, вот сейчас последние несколько дней перестала, так я вообще каждый день на нашей вилле купался в этом бассейне нашем замечательном, даже в холодном, и делал зарядку перед этим. Это моя часть спорта, потому что очень заняты были дни, но я вот хотя бы это внедрил. И спорт у меня был. Но вот когда у меня моя система стала разваливаться, вот это было обидно. То есть, ну, у меня был слишком погружен обидой на происходящее и стрессом из-за иммиграции, чтобы это ощутить в полной мере. Но ощутил уже вот в, в какой-то момент, когда оклемался от того, от того... Ну, знаешь, это вот эти стадии э, отрицания, торг, принятия. Вот э, это вот вся хуйня. У меня,
1: у меня возникает уже вопрос. Угу. Можно? Да, конечно. Я это просто это лекция. Я просто беспокоюсь, что если мы далеко уйдем, то я не задам. У меня их два, но сначала первый. Я проходил твой курс. Я, кстати, к сожалению, не могу себя отнести к тем, кто его смог внедрить, но ты говорил, что очень многие с первого раза не внедряют, так что, скорее всего, я его еще буду проходить. Это постоянная работа, да. Но ты там, в частности, говорил, что вот если ты, например, внедрил эту систему, да, ну, как-то приступил к ней и смог ее интегрировать в свою жизнь, пользуешься Тудуистом или Трелло, э, ну, много вариантов, э, то она очень, как это сказать она очень адаптивна, она может подстроиться к вашей перемене профессии, например, mm-hmm. и так далее. Почему ты сейчас говоришь о том, что система может начать вот разваливаться? Yeah, что, 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 что качественно mm-hmm. поменялось?
0: Ну, мир, мир начал разваливаться весь. Типа я был просто ну, в ахуе, да, не назовешь это иначе. Моя страна любимая, моя родина начала захватническую это, это, войну. Что, Россия? Россия, 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 конечно.
1: Просто ну, родился ты не в России. Ну, я родился не в России, но родину а? считаю как Россию. Все, берите меня на арте. Хорош, хорош. Я, я этих вот так вот ловлю.
0: Я родился в Казахстане, но когда было мне несколько месяцев, мы с семьей переехали в Россию. А она начала войну, происходит вот этот весь пиздец. И мы видим там с Катериной, что готовятся к принятию закон, чтобы карать инакомыслящих, там, тех, кто говорит что-то против э, происходящего, вот это в начале марта было, мы понимаем, что надо уехать, чтобы минимизировать риски, мы бросаем наш устроенный быт, уклад привычной жизни, э, любимую студию Фабума Records, э, Покровский бульвар 146, который, кстати, функционирует, если вы в Москве обязательно приходите туда записываться, вот, мы там, Перестаем регулярно видеться вот с тобой, с нашими другими друзьями, близкими. Мы едем в новую страну, получаем там эти все документы, открываем счета, ничего не понятно, непонятно, что будет завтра, жильё какое-то все. нам... Там, мы жили в первые дни в Стамбуле в отеле с видом на кладбище. Мы приехали, было поздно, не видно, утром открываю... Это даже ценится
1: в целом там тихо.
0: Кладбище, <свят> И вот примерно такое же настроение. Белый карликовый волк еще с кашказауром с нами. Имиграция с животными это отдельный вообще кайф. Я счастлив, что у нас есть животные, но когда ты с ними ездишь, там, лоток возишь с собой в багаже, и они мяукают и уф-уф делают, пока ты в самолете взлетаешь, и у тебя и так там уши закладывают в самолете, а тут еще э, как бы выцарапывают, там, инь-кашказавр себе из своей переноски дорогу пытается побег из Кашкашенко устроить, и э, белый карликовый волк тоже устраивает какую-то дичь. Короче, уровень стресса очень-очень большой, уровень ахуя очень большой. Э, и все эти первые дни, это ну, просто как в тумане у меня до сих пор. Но это как после, после утраты, на самом деле. Ну как бы э, есть, Если люди, кто испытывал утрату близкого человека, вы можете, ну, я проходил тоже через это, вы можете, наверное, сравнить с этим. Потому что утрата каких-то иллюзий о том... Э, что вы думали э, о мире, о своей стране и так далее? Это было почти тяжело. И поэтому, конечно же, в таких экстремальных условиях, ну. Ну, это как если бы, я не знаю, ты попал на необитаемый остров, и у тебя не осталось там с собой твоего смартфона и ноутбука, тогда тоже, наверное, система бы твоя пострадала. Хотя рано или поздно ты на каких-то скрижалях там выцарапал бы, или на глиняных дощечках стал бы вести свою систему. Ты бы адаптировался. Вот, но... В общем, система, она не то чтобы неубиваемая. Какие-то вещи могут ее убить, к сожалению. Но я довольно быстро, кстати, ее восстановил. И я считаю... Я не хочу говорить о том, что это, типа... Вот ну, ты, например, не сразу внедрил. Ну, я знаю, что ты внедрил там частично ее, но э, там не, не полностью. До сих
1: пор стоит э, оплаченный на два года премиум тудаист. Вот. Это приложение, в которое рекомендую вести э,
0: Учет этот весь Вот, э, это нормально На самом деле, систему можно внедрить не на 100% Пользоваться ею частично И уже получать от нее кайф Но, если ты внедряешь ее на 100%, прям, э, Ну, то есть адаптируя под себя Понятно, там не, не на 100%, как у меня Обязательно То ты получаешь э, качественно больше э, Профита Качественно больше удовольствия И э, пользы для твоей жизни От э, внедренной системы Потому что у тебя вся твоя жизнь это не, это, если что, мы не, не зводим под математику, там в поэзию. Нет, нет. Это, это мы не поверяем как... алгебры и гармонии. Да, вот я, я вот эту фразу забыл. Мы, мы к гармонии просто добавляем какие-то механизмы, которые позволяют нам не проебаться. Вот я бы так это скорее э, обозначил. Вот. Но можно ч- внедрить частично. Можно внедрить и потом, э, и, чтобы система развалилась, и потом снова внедрить. Я не считаю, что в этом есть что-то стыдное. Э, мне кажется, что это абсолютно свойственно человеку, особенно творческому человеку, что он что-то там, там например, внедрил, а потом у него не получилось э, или что-то развалилось, и он внедрил по новой. Но он сделает э, выводы из этого. Он оптимизирует какие-то вещи. Я, например, сделал много выводов за последнее время о том, как нужно там структурировать свой рабочий день, отдыхать. Ну про это тоже можем поговорить, э, который я учел в своей системе. Вот. И это, это уже новая, новая
1: система. Персонала. Да. Кстати говоря, по поводу вот этих всех политических, социальных и геополитических. Вот об этих всех изменениях надо сказать, что естественно они поменяли жизнь каждого. Тут уж э, ничего сказать нельзя, и чтобы вам не казалось, что мы тут э, э, как-то обходим острые углы, наоборот, мне кажется, этот выпуск порожден тем, что мы понимаем, какие новые проблемы, какие новые вызовы ставит нам непростое время, в котором мы оказались. Кстати говоря, отдельный кайф, отдельный кайф, находясь постоянно в России, вот, и даже э, заезжая в некоторые э, особливые места, все равно говорить, что... кстати, это не зависит от позиции по боевым действиям, uh-huh. вот что э, Путин, руководитель России, хуже некуда. Как вам такое, да? Mm-hmm. Все, типа, э, в любом случае, где бы мы ни находились, мы все на одной волне, и все равно меняется уклад жизни. В чем в здесь, э, скажем так, корень? В чем здесь первоисточник? Я почему это спрашиваю? Потому что сейчас мы будем рассуждать о некоторых закономерностях, как лучше там, перестроиться, как лучше наладиться, как себя вести, чтобы структурировать э, свою жизнь. Понимаешь, жизнь все время меняется. Я сейчас, я сейчас попытаюсь проиллюстрировать примером э, мой вопрос, uh-huh. и сразу станет понятно. Жизнь все время меняется. Допустим, там, не знаю, какой-то лайнер находится в плавне в дальнем э, рейсе. И все идет хорошо, все идет штатно. Я сам бывал на таких рейсах, и там периодически проводятся там учения, как надо действовать в случае там, пожара на судне, как проводится эвакуации и так далее. Но если вот вокруг уже шторм, да, уже жесть шпангоуты, рангоуты, вы спотыкаетесь о каменцы и прочая дрянь происходит. Вот в этой ситуации какой смысл имеет кого-то чему-то учить? Как будто ситуация настолько стремительно меняется и настолько непредсказуема, что, ну, я думаю, что многие зрители могу сказать, ну, тут уже как бы поздно проводить какие-то там воркшопы, запускать какие-то курсы. Как на вулкане живем. Ты знаешь, многие сейчас в Москве, вот я приехал специально для записи подкастов, потом сейчас обратно вернусь. А многие в Москве, всерьез, э, э, считают, и не без оснований, что ну, вся жизнь вообще в привычном нам смысле э, скоро может закончиться, потому что будут какие-то необратимые изменения. Какие тут э, обучения? Вот, ты меня убеди. Ну, мне кажется
0: очевидным, что... Ну, понятно, наверное, если бы я видел уже там ядерный грипп. И на горизонте, и, и понимал, что там осталось жить там несколько минут.
1: Не, я тебе клянусь, а... Путин может сорвать тебе работ-шоп, это изи.
0: Я да, он уже сделал
1: в прошлый раз, блин, провел воркшоп, запустил
0: курс, все круто, там уже человек 100 записалось или там 200, и Форсайт заходит на студию, меня на Фабуми Рекордс проводил его, это было как раз 22 по-моему, в прямом эфире в тот момент был, в прямом эфире. Да, Форсайт заходит, там написал на листочке бумаги, там что там... Что-то там про то, что начинается война. Я написал просто одно слово
1: «война» и захожу в студию, вот так вот просто показываю. Естественно, это все было в Средиземье, ну, вы понимаете. Мы рассказываем такие вещи. И я захожу, показываю, потому что если вы как-то даже поднимете анонсы на каналах, вы увидите, что воркшоп проводился в день
0: признания ЛНР-ДНР. Вот. А, ну и потом, понятно, там ну, то есть я ты, остановил маркетинговую компанию и так
1: далее. А, а прикинь, если на самом деле у Владимира Владимировича Путина главная задача, вот из-за, из-за чего вся эта ебатория создана, это срывать тебе а, курсы. Блин, ну, к сожалению, у него есть другие задачи. Вот, но. А,
0: Надеюсь, ничего не произойдет, да, в день 1 декабря, когда у нас будет
1: эфир, воркшоп, как угодно. Владимир Владимирович, записывайтесь, у вас какая-то <с суета происходит.
0: Гарантии, что ничего не произойдет, нет. В общем, если я не вижу на горизонте ядерный грипп, я учусь. Я каждый день чему-то учусь. Я учу китайский сейчас усиленно, стал уже два раза в неделю вместо одного учить. Я учусь постоянно сам своему ремеслу, своей сфере бизнеса. У нас с Константином Волгаповым криптомаркетинговая студия TGS, мы у нас каждую неделю созвоны с нашими клиентами, с, по- с действующими или с потенциальными, мы общаемся, мы собираем информацию о рынке, мы учим наших клиентов, наши клиенты учат нас каким-то вещам, потому что я, очевидно, не блокчейн-специалист, который там расскажет тебе, чем, чем отличаются там на уровне технологий, там разные лейер-два решения там на блокчейне. Очень примерно, очень примерно. Я зато разбираюсь там в маркетинге, да, я могу их научить этим вещам. Вот, Но я учусь постоянно, и мне кажется, сейчас учиться, это вообще самое время в такой турбулентности. Мир меняется, нужно адаптироваться к этому, и э, вот мы запустили вот как раз в TGS курс, э, это не уже прогрев, потому что запись закрыта на него, ну, может быть, в следующем году вы захотите, запишитесь э, на следующий поток, когда он будет. Криптомаркетолог. Около 100 человек. Мы сейчас учим вот э, э, маркетингу для веб 3 сферы, для крипты, NFT, там, метавселенных, всех этих проектов, как правильно их продвигать. Люди дико заряжены. У нас э, раз в неделю урок, он онлайн их ведем, некоторые длились там, в среднем, там, два с половиной часа, но один длился три с половиной часа. У нас было там в онлайне, кто-то смотрит записи, кто-то в онлайне. В онлайне было около 60 человек из ста, что, как бы, довольно много. И до конца 58 досидела, если не изменять память. То есть, три с половиной часа удержания, там, 97%, это просто феноменально. Потому что люди видят, что это реально ценно, это реально важно, и в такое время чему-то новому учиться, что-то поможет тебе э, разъебать, поможет тебе прокачаться, это очень важно. Потому что, если ты будешь там с и на прошлом опыте пытаться что-то сделать, ну, тяжело. Очень многие сейчас уезжают, например, за границу, э, релацируются. Особенно из наших подписчиков, там, потому что ребята талантливые, там, знают язык и так далее. Кто там в Армению... Не, кто, ну, Россию, если кто, талантливые кто, там,
1: знают язык, точно надо уезжать. Среди куда?
0: них просто... Ну, не нужно выворачивать мои слова. Среди них просто, среди таких людей больше людей, которые имеют возможность позволить себе уехать. И деньги, и навыки какие-то, и там у них удаленная работа. Может, они в IT работают, может, их стартапы там и так далее. Вот. Может, в крипте там, да, тоже чаще, часто можно где угодно жить. И они уезжают, и им нужно теперь прикладывать в, даже не два, в несколько раз больше усилий, чтобы хотя бы на том же уровне быть, на котором они были в России. Потому что глобальный рынок, если они хотят покорять, там им нужно конкурировать. В России живет около 140 миллионов человек, в там, глобальном рынке там, миллиарды, в англоязычном, например, рынке, там, Тоже несколько миллиардов англоговорящих людей, для которых это второй или третий язык, иностранный язык, которым они владеют худо-бедно. Они конкурируют с американцами, с индусами, очень много, короче, людей. И не не получится на старом багаже выезжать, приходится больше въябывать, чтобы разъябывать. Это это классическая формула Даннинга-Штрузеля, за которую предлагаю выпить. Да, только ты темп теряешь, надо сказать. Но если ты будешь просто больше въябывать, чтобы разъябывать, разъебут тебя, потому что ты не будешь... Баланс у тебя не будет, у тебя не будет здоровья, у тебя будет выгорание все будет довольно грустненько. Поэтому в своей системе обязательно нужно это тоже учитывать. В общем, учиться обязательно надо, учиться надо постоянно, не обязательно там на моих курсах, не дай бог, я никого там не заставляю, но учиться чему-то новому, особенно в текущей ситуации, особенно если вы уехали куда-то, особенно если вы запускаете новый проект. Вот у меня сейчас как раз такая ситуация, я уехал, мы 8 с лишним месяцев назад, к моменту выпуска этого подкаста, может быть, уже будет 9 месяцев назад, мы уехали э, с Катериной, с нашими животными э, из России в Турцию. Пока что здесь обосновались, посмотрим, куда дальше. Вот. Сначала мы приехали в Стамбул, как я рассказывал, там в отель с
1: видом на кладбище, потом в Анталию. Мне нравится эта форма головы. Сейчас Отель с видом на кладбище, это как будто э, этим словосочетанием... Ну, Ну, это уже чуть побольше, как будто вот этим определением можно описать э, художественно всю нашу жизнь. Наша жизнь – это отель с видом на кладбище. Красиво. Знаешь, ты принимаешь ванну, ты сушишь волосы феном, ты придаешься любовным утехам, заказываешь завтрак в номер, а в конце все равно переезжаешь туда, куда выходят твои окна.
0: Да, это был, кстати, отель, в котором даже нельзя заказать завтрак. Был просто единственный отель, который мы смогли забронировать.
1: Отель с видом на недостаток сервиса. Как вам такое? Вот. Ну, а
0: потом мы приехали в Каж. Замечательное место. Просто сейчас вот живем на вилле с видом на море. Прекрасно. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть на закаты. И там, конечно, замечательно. И вот, например, это один из уроков, который ко мне пришел. И я очень благодарен Екатерине, которая максимально помогает, помимо того, что у нее там своя работа, свои проекты, она очень много работает, но она очень много вложилась в то, чтобы создать вот эту атмосферу блэса и уюта. И я тоже стараюсь это делать. И это вот один урок, в котором я пришел, что в такие времена, когда вот особенно пиздаускость какой-то происходит, и у тебя ты на стрессе, тебе еще нужно больше работать, чтобы разъябывать. Вот мы сделали там сквозь этот наш крипто бизнес, и он быстро растет, у нас классно там все. Много клиентов, мы там э, делаем какие-то интересные проекты, и помимо того, что зарабатывать хорошие деньги еще и там в индустрии очень динамичной, интересной, там за которой стопудово будущее мы занимаемся. Я дико вдохновлен этим, но приходится много работать. И плюс, конечно же, контент приходится много делать. Я сейчас больше фокус дал еще помимо русскоязычного на англоязычный контент. У меня там англоязычный TikTok, в котором 130 тысяч подписчиков. Я для него делаю контент. И чтобы это все успевать, нужно, ну, блин, какие-то сверхусилия прилагать, либо классный контекст, в котором ты кайфуешь и который дает тебе дополнительные силы. И вот э, мы занимаемся э, тем, что создаем блас с Катериной. У нас мы это называем теории-практики бласа, вот, э, чтобы нам было максимально комфортно и ей и мне, потому что мы оба довольно много работаем занятые люди, чтобы мы были в условиях, которые максимально подпитывали, питали нас
1: энергией э, и заряжали нас для свершений. В вопросах теории Как будто бы все раскидал. Давай-ка, опять же, за это бокалы подымем. Я что хочу сказать? Убедительно. Да, получается, учиться надо. Даже, э, я думаю, тем, кто не уезжает, не собирается и даже не запускает э, проект, важно, там не знаю, поднять литературу или просто покопаться самих себе, или, не знаю, зайти на твой воркшоп 1 декабря и, ну, всмотреться в свою организацию продуктивности, в то, как человек живет, это имеет смысл, пожалуй, даже в преддверии каких-то совершенно непредсказуемых событий. Ну, даст бог, обойдемся без них, но может быть всякое. Но давай практически. Чтобы это не превращалось в то, что мы... Вот, там, не знаю, где-то ты об этом расскажешь, а здесь... Понятно, да, конечно. Да, мы все-таки про другой выпуск делаем. Поэтому, пожалуйста, вернемся на секунду. Вот ты любишь в подкастах так говорить, мне это жутко нравится. Такое, ну, там, не знаю. Вернемся к Демокриту. Да? И сразу ощущение, что вот человек там что-то умное ухватил в какой-то момент речи. И такой, я сюда как клещ вопьюсь. Так вот, я впиваюсь как клещ. Твои слова о том, что даже твоя система, которая, не побоюсь этого слово достаточно универсально, она начинает как-то плыть и требует корректировок вот обозначь, пожалуйста, какие-то участки, mm-hmm. где эти корректировки чаще, э, чаще другого нужны. Mm-hmm.
0: Я, да, расскажу. Я, кстати, помимо того, что у меня есть курс, я индивидуально консультирую. У меня есть сейчас в последнее время меньше. Я меньше беру, потому что у меня больше загруза. Но, тем не менее, у меня есть там индивидуальный коучинг, и я до сих пор работаю по системе своей в том числе. Поэтому у меня есть там свежайшие данные о том, как люди, которые влияют на ну, систему, что у них плывет. Очень часто просто, ну... Люди, к сожалению, не, не железные. Или, к счастью. Не да?
1: железный человек. Но... Это, вот, ты помнишь, я тебе скидывал вот этот мем, где, где вот этот Тони Старк в костюме такой лежит. Такой. <сíck> Да-да-да. <сíck> <сíck> вот. Ну, то есть, может быть, при трансгуманизме все будет иначе, но пока
0: не железный. А при И... трансгуманизме все будет заебись. Вот. И э, в каких-то моментах, ну, то есть я наверное, не самый репрезентативный человек в этом плане, потому что я довольно психологически устойчивый. Мне повезло, видимо, с генами, там, и еще с чем-то. Вот, ну, там, вырос в семье, в любящей обстановке, и там какие-то, впитывал там, психологически стаб- стабильные паттерны, там, вер в будущее. Далеко не у всех людей так. У многих людей сейчас там много паники, много стресса по поводу любой вещи, там, не, даже, не, на мой взгляд, там, не, не стоящий таких вот реакций. И очень тяжело сохранять какую-то концентрацию и тем более продуктивность. Большинство людей, может быть, вот напишите, кстати, в комментариях, если вы согласны с этим, типа, блядь, какая продуктивность, чувак, тут как бы дожить до завтра вообще, так да? это то,
1: о чем я говорил. Mm-hmm. Вот, это и есть. Mm-hmm. Я я транслировал, mm-hmm. я был глазом народа. Mm-hmm. Вокс попули. Yeah. Вот, вот попули, это я здесь. Я тебе и говорю, у многих как раз вопрос, давай конкретику, потому что, блядь, вот. тут такая суета, ты не представляешь. Доллар, там не знаю, 120-55. Где жить вообще? Какие какие строить планы, как нормализовать продуктивность? Ты сиди, отдыхай на своей вилле. Мы тут... Нам бы нам бы следующий день встретить как людям.
0: Я вот. тот самый человек, который по 120 менял доллары, причем очень много, чтобы оплатить на полгода вперед жилье в каше. Жестко. Вот, но... давай,
1: давай чокаться даже не будем. Но,
0: но это стоило того, правда. Вот. У меня не было что выбора. Я понимал, что, наверное, он упадет рано или поздно, но ждать этого на улице не хотелось. Значит, первый первый момент, что люди не железные, поэтому, если вы чувствуете, что все валится из рук, начните с малого. Выберите себе фокус, сферы фокуса. Я, Я так сам делал. Просто на месяц, на ближайший, выберите себе три сферы, на которых вы сделаете фокус Если все совсем плохо, если у вас полная апатия, выберите одну хотя бы сферу, которая самая важная для вас. Например, вы понимаете, что у вас рушится ваша работа, ваши отношения с вашей женой или девушкой, мужем. Вот. И вы понимаете, что ну, работа, хрен с ней, у меня есть сбережения, но вот если разрушатся мои отношения, это будет совсем грустно. Я делаю это фокус на месяц. Но если вы чувствуете в себе усилия, то возьмите несколько сфер там. Я брал, например, там себе там, в том числе одну из сфер фокуса, это китайский, потому что я понимал, что блин, вот первый месяц после начала войны я вообще забил на китайский, отменил все уроки и так далее. И потом я понял, что ну, надо, надо просто принять какие-то усилия, если ты не создашь какой-то фреймворк, какой-то, какие-то рамки, в которых ты будешь существовать и которые будут стимулировать тебя этим заниматься, ты не будешь этим заниматься. Вот, и у тебя все развалится. Как у многих людей разваливается все, когда они такие, я с Нового года буду бегать каждый день, ходить в спортзал, и потом они не ходят. Вот,
1: потому что неправильно они наладили процессы. Ну, естественно, кто бегает с Нового года, холодно же, надо начинать бегать, я считаю, с 1 апреля.
0: Чтобы, если ты не изначально начал сказать, что это была шутка. Короче, взять сферы фокуса. Их можно менять каждый месяц, например. Это прикольно, это такие подходы спринтов, которые в бизнесе тоже используются, сфокусировался. Ты за месяц наладил какие-то процессы, и у тебя уже привычка появилась, ты дальше уже продолжаешь фигачить это. И дальше Бенджамин Франклин так делал, но он не так по-моему, он также делал, да, кстати Он, он в автобиографии своей написал, что Там было 10 или 12 там сфер Жизни, добродетели, как он их назвал Virtues, которые ему нужно было Прокачать, типа там умеренность Там сдержанность в суждениях Там какое-то благородство и щедрость Что такое, и он такой, я этот месяц Или, по-моему, неделю ну, вот, Принцип такой же, что он, я это время Посвящу работе над, это, над этой Сферой, остальные, не то чтобы я на них наплевал Но вот это прям сфера фокуса Вот сфера фокуса в такое время, мне кажется, это прям классный вариант. Life- и на него, его имеет смысл отражать в своей системе, можно там метки, например, ставить, как вариант, если ты пользуешься тудуистом, метка, что это вот приоритет, это именно вот на твой месяц, и ты отмечаешь все задачи, связанные, например, если ты поставил свой бизнес, например, в приоритет на этот месяц, например, вот я поставил на этот месяц один из своих приоритетов, там, развития нашей крипто маркетинговой студии. Все эти задачи автоматически получают приоритет в твоей системе, они помимо того, что помечаются меткой next actions, дальнейшие действия, они еще помечаются э, там, ну, в тудуисте есть отдельная категория priority, приоритет. У меня на английском, ну, по-русски там приоритет называется. Вот, ты помечаешь, они выше отображаются у тебя в списке, когда ты нажимаешь на метку next action с дальнейшие действия. Там сначала отображаются те, которые с приоритетом, потом те, которые без. Там есть еще градация уровней приоритета, первый, второй, третий, четвертый. Я пользуюсь только первыми двумя. Но это тоже как бы, насколько ты гик, насколько ты задрот, насколько ты фанат каталогизации. Если ты фанат, можешь там всеми четырьмя пользоваться. Up to you, как говорится. Можешь э, принимать решения, исходя из себя темы хорошая система ты кастомизируешь ее адаптируешь под себя вот ты выбираешь сферу фокуса ты ставишь приоритеты это стимулирует тебя заниматься этими задачами в первую очередь когда у тебя закончилась ментальная энергия ресурс ты не в ресурсе уже вот у многих людей сейчас они такие блять вот я могу поработать максимум час в день дальше я все я иссяк ну я так, ну, так делайте приоритетные задачи за ресурсы. этот час хотя бы вот хотя бы вот приоритет чтобы не развалилось это может быть работа может быть отношения например да типа хотя бы я час посвятил отношениям в день на, или там отношения с родителями там у многих сейчас да, проблемы, или, или еще что-то, или, или с детьми. Например, многие у, у, у наших зрителей, у них есть дети. Естественно, дети тоже сейчас в ахуе, таком же от того, что их родители в ахуе. Вот, надо приоритизировать это. Я думаю, что если у меня были сейчас дети, я бы приоритизировал это. Но я сейчас стараюсь больше общаться э, со своими младшими, которые э, остались в России. Вот, соответственно... Фокус — это одна из главных, наверное, вот таких вещей, которые я бы рекомендовал всем. Могу рассказать, что
1: про другие. Но сначала обязательно. Я тут пытался показать фокус, но ä, последовал последовал к классической присказке про факира. Факир был пьян и фокус не удался. На самом деле я никогда не умел показывать фокус с монетой исчезающей в ладони, так что увидим, как это выглядело. Про другие обязательно надо рассказать. Потому что иначе, получается, слова на ветер бросаешь. Ты ждал, что ты можешь. Хорошо. Можешь? Показывай.
0: А, смотрите, важнейшая штука. Вот я бы говорил про Bless, Я бы объединил это все в... Э, я бы все это объединил в категорию блесса, на самом деле. Все эти рекомендации. Это что-то, что дает тебе силы двигаться дальше и быть в этом самом ресурсе. Это могут быть разные вещи. Мы, например, ходим в баню периодически с Катериной.
1: Ну, это сауна, но... Ну, мы уже выясняли, что толковой бани вы в Турции так и не нашли. Не, нашли, кстати, там
0: приехал один бернер, который делал баню на Брнинг Мэне. Русский чувак, портативную баню собрал. И вот мы планируем его. Баня должна привести, быть на века. привезти ее нам. Но я думаю, что она более чем Баня должна чем стоять
1: достаточно. столетиями. Извини,
0: Извини братан, если я оскорбил твои чувства,
1: но изразцы так, из должны видеть жопы. Джо про- наших прадедов, прадедов, да, 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 пращуров, я бы даже сказал. Хорошо. Ну,
0: может быть, может быть это баня будет на века. Ну, в общем, да, вот баня. Мы ездим регулярно в баню. Мы, например, там, я много гуляю. Ну, и тоже, на самом деле. Мы оба гуляем много. Я гуляю с белым карликовым волком и стараюсь, когда это возможно, когда это не сильно там в огне, вот гулять подольше, наблюдать за этими красивыми видами. Помимо того, что я пользуюсь приложениями MoveTearn, которые там <смех> позволяют мне еще и зарабатывать на этом, но это далеко не главное. Вот, мне просто очень нравится гулять. И я чувствую. Ну, вот как Эммануэл Кант, который любил там бродить по Кёнигсбергу, и дальше там какие-то ебейшие идеи к нему приходили, которые он записывал, и из чего рождалась вся его э, легендарная философия. Также я чувствую, конечно, масштаб моей личности не меньше, но в в своей лиге, так сказать, я выхожу на э, более высокие места благодаря прогулкам. То есть прогулки. У кого-то это может быть другое, у кого-то это может быть поиски на скейте. Вот я раньше, кстати, это практиковал, но сейчас не взялся бы, к сожалению, в может быть, передаст его, его как-нибудь Александр Фарсайт. Да, то есть все связано с Блэсом, все связано с физической активностью. Мы купаемся там в море до сих пор, там плюс 23 моря в каше сейчас. Мы обустраиваем экосистему вокруг себя, обустраиваем свой дом, виллу Блэса, как мы ее называем купили какую-то антикварную мебель, не супер дорого, которая там была, э, свечи, ароматические палочки. У нас по вечерам максимальный блесс. Мы сидим там, играем в шахматы, гладим наших домашних животных и наполняемся энергией для свершения в следующий день. То есть вот какие-то вещи, которые, э, которые дают тебе силы, у всех они разные. Я не говорю, что у всех будет точно так же. Все покупайте ароматические палочки. Нет, может быть, вы бесите, вас бесит ароматические палочки. Тогда не покупайте. Тебя но как мне все... очень нравится, мне очень нравится. Ну, я же бернер, я привык вообще ко всей этой движухе. Вот, но для вас, может быть, вы любите принимать ванну. Принимайте ванну каждый день. У вас будет больше сил. Может быть, вы любите очень гулять. Гуляйте. Может быть, велосипед любите. Больше этого делайте. Больше заботы о себе, больше блесса. Это такое, наверное, из глобальных рекомендаций дальше. Вот. У меня, на самом деле, очень много. Я боюсь, я вот запизделся уже опять. А вот. Но на воркшопе будет больше. Я расскажу вам еще много разных лайфхаков. отвечая на ваши вопросы 1 декабря. Регистрируйтесь по ссылке в описании.
1: Старик, если бы не временное ограничение, я бы тебе еще долго таскал со всякими вопросами. Потому что интересно... И ну, я так понимаю, что, первое, возможно, ты на большее количество вопросов сможешь ответить, потому что там будет более свободный формат. Но если резюмировать, то вот какие, не знаю, три основные пункта человеку стоит сейчас держать во внимании для того, чтобы даже в условиях э э этой жесточайшей, э э как ты говоришь, турбулентности э оставаться продуктивным тех сферах, которые ему важны? Ну, первое – это «less is more»
0: меньше значит больше, как говорится, традиционная поговорка. То есть ты вот про фокус, то, что я говорил, и в целом как бы не не берите на себя слишком много. Времена такие, как бы, что если вы что-то уже сделаете хорошо, это уже хорошо. Вот, сильно сильно себя не корите и так далее, но выберите какой-то фокус приоритетов и двигайтесь к тому, чтобы хотя бы в этой сфере у вас все было хорошо. Второй момент – это забота. Это забота. Забота – это блесс, забота – это обустройство своего быта, забота – это забота о своей тушке, питание правильное. Про это тоже забыл сказать. Это очень важно. Это и спорт, и базовый биохакинг, сон. Я э, дико радуюсь сейчас, потому что в последнее время я стал уже прям... Какой-то период у меня был сумасшедший, когда я снова забил на сон. Сейчас я э, понял, что это, конечно... Ну, я это и знал и так, но, но понял снова, что это что так нельзя, и стал высыпаться, и кайфую от этого. Вот. В общем, забота — это второе, вторая э, сфера. А третья сфера, я бы сказал, на самом деле, это любовь это любовь в самом широком смысле. И э, во многом это близкие люди. Э, особенно если вы там остались в России, вам тяжело, да, психологически гонитет атмосфера. Или вы э, там э, уехали, эмигрировали, вот, например, как многие из наших подписчиков. И вам не хватает какого-то человеческого тепла и любви. Э, пожалуйста, держитесь поближе с теми, кто для вас э, ценен, важен, кто вас любит, э, ваши друзья. Вот мне мне очень радостно, что мы с Александром регулярно видимся, например, хоть и в чаще всего в рабочей
1: обстановке, но вечером мы разъябываем. Вечером обстановка максимально нерабочая. Это
0: просто любо-дорого смотреть. И тусовки с подписчиками наши, конечно, шедеврально. Приходите в Стамбуле, вы уже, наверное, не придете, если вы смотрите это в записи, но, может быть, вы придете на следующий. Вот, то есть встречи с близкими людьми, общение с близкими людьми на расстоянии даже, какие-то там сюрпризы друг к другу, устраивать, что вообще безумно вдохновляет. И вы дарите добро другим, поддержите их, и они вас, в общем, любите друг друга. Друзья, такие вот
1: основные инсайты. А, какая фантастика. Сразу вспоминается, сразу вспоминается, помимо того, что у нас есть правила нашего подкаста, но сразу вспоминается Бургомистр из фильма «Убить дракона», ну и, соответственно, mm. из пьесы Шварца «Дракон». Как актуально, да? Вы перечитаете. Это вот, про Сталин, которая написано, если что. Ну, мне кажется, это даже более универсально, чем, чем сам Шварц замысливал. Это более универсально. Так вот, там бургомистров в какой-то момент такой: любите друг дружку! Уважайте друг друга. Видишь, какой бред несу. Вот. <смех> <смех> Я сумасшедший. вот. И ты говоришь, любите друг друга. Я сразу такой думаю, господи, какой хороший совет. Жаль, что его мало кто принимает всерьез. А вы, ребята, принимайте. А также принимайте во внимание то, что на подкасте «Терминальные штива» фристайлят. <смех> да. Первый выпуск. Стамбульские сезоны. <смех> Термина... <Первый>. Первые ножницы. <смех> Раз, два, три. Раз, два, три. Эй, эй, эй Что же вам сказать Александр Форсайт снова здесь И я готов надрать вам зад И я покажу и собью с каждого здесь спесь Потому что что, что Александр Форсайт здесь Блэк Мэджики настроены Силы наши удвоенные и утроенные Потому что скоро будут крутые гости Я уже уверен, что вы их ждете Потому что уже вино в бокалах Потому что уже звучат фристайлы Спасибо, Мастридер Рассказал про продуктивность неспроста Вы сейчас услышали звук этих денег Немножко отчитал вам автомат Написал Артур, философ банкомат. Он про это читал на протяжении трех треков.
0: Yeah.
1: Значит, он уже куда-то, блядь, уехал. Наверное, я yeah, вначек. Он не поймает, yeah. Подхвати меня, и тоже попытайся пофристайлит. Эй, артур
0: Ферсфилд читал об этом в трех трэперах. Он просто жесткий рэпер, блять. Банком заблокировал мою карточку, виза. Но yeah. я сказал, yeah. что я сделаю новые в крипте Да, создал TGS GS крипто Йо, ты да сидел студен. и под грибом В студии превратился В миг Рома Тил Сказал, кстати, он тоже Возможно, как-нибудь Залетит я нам на фристайл идет. Слушай, братишка, Артур Ферстфил Твой бит закончился слишком рано Я еще готов, блядь, раз я войду Вот так, вот так, брат Это правильно, и это факт Кстати, подписывайтесь на Артура Ферстфила На его шоу сингл Он пиздат, бля, делает рил послушай, альбом Интерес, yeah. продуктивно залетал на бит, я поставил цель его убить, и он убит, окей, okay. галочка, это был мой приоритет, сяди в продуктивности, yeah. я реально одет, окей, дальше блэс, нам нужно поднять без. дальше блэс, нам нужно пойти в баню, Времени не в обрез, я поехал, я взял веник, это а Джейсона Веника, это санкции Про вашу задницу Нахуй, третий пункт Это, блядь, пробивать колбаху колобаху Всем, кто, брат, мешает нам нормально Так фристайлить, четвертый пункт Обязательно зовите Подруг и друзей своих Веселитесь скорей Че ты там притих, че ты там Панув,
1: че ты там, брату Брату, брату, давай сюда Утром петух Под окнами отеля, че ты там Кричал, будил Александр это, Это факт Я хочу обратиться к петуху Братан, а ты не охуел, не понял ху? Посмотри в глаза, клюв, 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 клюв. Я таких крикунов не люблю Я там спал, и было четыре часа утра Не надо, блядь, кричать, я не скажу тебе ура Уха из петуха выйдет охуитель. Я нажалую, сука, твоим родителям Они уже видали тебя вот этим вот яйцом в натуре Они бы тебе не стали говорить это в лицо Но я скажу, петух, по утрам не кричи что-то мне показывает наш звукарь, он не трубочист, но при этом он в черном, потому что это стилево, и я продолжаю фристайлить, это всегда офигительно и клево. Думал третий раз продолжится бит, но он не продолжился. Это ничего не значит, потому что я продолжил сам. (связывая) Это первый выпуск стамбульских сезонов, Мастридер и Александр Форсайт, значит все спокойно, значит мир еще не превращается, Yeah. в чернобыльскую зону отчуждения, hey. Да, братан, мы фристайлим От зари до зари Тишина, охуели даже Звукари, да Потому что мы всегда делаем это Круто, fuck vegans написано Но я не считаю, что бездата Есть трупы Хотя, oh. люблю, потому что вкусно Так сказать, корову убили И хуй с ней Ладно, все, все, все.
0: агрессия уже переместилась на других.
1: Это скотный двор. Мы здесь показываем кто грабитель, а кто вор. Ладно, спасибо большое. Вот такой вот первый выпуск, он не мог не получиться каким-то немножечко, возможно, расхлябанным, возможно... Разъябанным. Что угодно могло могло произойти за этим столом, потому что, на самом деле, когда люди встречаются, которые давно не виделись и счастливы друг друга видеть, вот надо просто дать им волю. Я здесь даже не про нас с Мастридером. Мы После, опять же, долгого перерыва видимся с вами, ребята. Это подкаст «Терминальное чтиво». Мы его всегда воспринимаем как возможность пообщаться с вами. Так что опускайтесь в комментарии, пишите, что вы думаете про этот подкаст, про продуктивность в нынешних ебанистических условиях, что можете сказать про наш фристайл. Он очень-очень краш или очень-очень кринж. И, ну, хотите ли вы почаще видеть парные выпуски? А здесь были Гриша Мастридер и Александр Форсайт. Терминатива. Обнял силу. Это классика. Пять звезд и лайк. Пять звезд найти.